0: Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. A gościem poranka siódma jest redaktor Rafał Łyziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Wszystkie dzienniki zdominowane są właściwie przez jeden temat, przez spór z, z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wczoraj orzekł, że Izba Dyscyplinarna narusza prawa unijne. Na innymi słowy, zdaniem Cułem sędziowie są uzależnieni od polityków, a Polska uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego Unii, dopuszczając, by treść wydawanych orzeczeń mogła być traktowana jako przewinienie dyscyplinarne. To się wpisuje oczywiście w szerszy kontekst. Czekamy na orzeczenie, które ma zapaść w sierpniu, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny dotyczący Prymatu Konstytucji nad Prawem Unijnym. Jak pan, panie redaktorze, patrzy na te, ostatnia, na te ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jakie pan ocenia?
1: No patrzę niezmiennie jako na część takiego procesu, którego w Polsce nie zauważamy, a mianowicie próby przekonstruowania Unii Europejskiej w coś zupełnie innego niż wynika z traktatów. To nie powinno zaskakiwać. Martin Schulz, trochę dzisiaj zapomniany, ale jeszcze może państwo pamiętają byłego przewodniczącego niemieckiej SPD, a wcześniej szefa Parlamentu Europejskiego, zapowiadał w roku chyba 2019, że... Do 2025 Unia Europejska zostanie przekształcona w, jak to on określił, Stany Zjednoczone Europy. Chociaż nie wiem, czy Związek Socjalistycznych Republik Europejskich nie byłby tutaj bardziej pasującym skojarzeniem. No i to, to nie było jakieś takie sobie palnięcie, to nie były jego marzenia. Jest to pewien konsekwentnie realizowany plan, yy, ponieważ... No Właściwie tutaj w tej wojnie Trybunałów, bo to jest takie starcie między Trybunałem Polskim a, a, a Unijnym, chodzi o, o jedno. Czy Unia Europejska jest tym, co definiuje Traktat Lizboński, czyli związek związkiem państw, niepodległych, suwerennych państw, które delegowały część swoich kompetencji na wspólną organizację, i w związku z tym Unia Europejska ma tyle kompetencji, ile ich dostała w traktatach od państw członkowskich. To jest nasz punkt widzenia i taki ta jest litera traktatów. Czy też Unia Europejska jest oberpaństwem, które ma rząd ponad rządami państw członkowskich, który ma parlament ponad parlamentami no i przede wszystkim Sąd najwyższy Europejski. A To przekształcenie się odbywa prawem kaduka. No Po prostu kilka lat temu TSUE wydało orzeczenie, w którym uznało się za taki Sąd Najwyższy, to znaczy wykorzystując skargę sędziów portugalskich, orzekło, że wszyscy sędziowie w Europie są sędziami europejskimi, którzy podlegają kontroli TSUE. I teraz jest, mamy taki spór kompetencyjny. Są państwa, które się już zgodziły na prymat prawa unijnego nad krajowym. To jest Belgia, to jest przede wszystkim Irlandia, która nawet do konstytucji sobie wpisała, że prawo Unii Europejskiej jest ponad prawem irlandzkim, natomiast większość państw się na to nie zgadza. A no właśnie, i panie
0: redaktorze, tu pytanie, czym pana zdaniem to się skończy, bo z jednej strony mamy te instytucje unijne, które się rozpychają, łamią traktaty, depczą je i próbują sobie zagarnąć kompetencje i wspiera je Komisja Europejska, z drugiej strony mamy państwa członkowskie i tym razem nie jesteśmy osamotnieni w tej walce, bo takie same orzeczenia wydał między innymi Niemiecki Trybunał, Francuski, tak było też w Rumunii, w Hiszpanii, czy w Danii, a więc widać, że to jest szersze porozumienie państw członkowskich. wiele państw członkowskich stoi na stanowisku, że konstytucje narodowe są ważniejsze niż prawo unijne. Innymi słowy stara się, wydaje się, zablokować tę zmianę, ten proces przekształcania Unii w jakieś państwo federalne, czy superpaństwo, o którym pan wspominał.
1: No, nie ma tutaj może koordynacji tych działań, ale rzeczywiście państw, które orzekły o prymacie prawa krajowego nad prawem unijnym, mówimy, czym to to trzeba wyraźnie wspomnieć. Chodzi o, o to, że ten prymat prawa krajowego, dotyczy wszystkich dziedzin poza tymi, które są ujęte w traktatach, bo w traktatach jest głównie kwestie gospodarcze. Tak na przykład kiedy TSUE orzekło w sprawie rurociągu OPAL, tego samego dnia, to to jest orzeczenie, którego nikt nie kwestionuje, bo jeśli chodzi właśnie o te takie kwestie jak pomoc publiczna, jak, jak import, eksport i takie arbitraże, tak, to tutaj traktatowe kompetencje są. No więc tych państw jest rzeczywiście sporo, każdy z nich jakby działa w pojedynkę, nie ma jakiegoś porozumienia, bo, bo powiedzmy w, w tej chwili w europarlamencie, w eurokracji zdecydowanie wygrywa opcja państwa europejskiego. Tam od wielu lat słyszymy, to jest właściwie obsesja eurokratów, że jedynym rozwiązaniem wszystkich problemów jest więcej integracji. A więcej integracji znaczy dla nich taka wielka Jugosławia. No, Natomiast porozumienie partii, umownie mówiąc prawicowych, w którym uczestniczy PiS, Vox, Hiszpańska, Front Narodowy Francuski, to jest rzecz bardzo nowa, przede wszystkim Liga Północna Salviniego. I to jest właśnie porozumienie, które jakby ma za cel skoordynowanie tych, przeciwstawienie się tej tendencji do budowy europejskich związków socjalistycznych Republik Europy. Więc tutaj walka się toczy. Zupełnie, zupełnie inaczej to wygląda no, niż, niż, niż w, w tvn nie prawda, gdzie mamy korowody ekspertów opowiadających, jak to Polska dokonuje Poleksitu. No, jeżeli dokonujemy Poleksitu razem z Niemcami, Francją, Włochami i jeszcze pięcioma innymi państwami, które już przyjęły nasz punkt widzenia wcześniej, no to. To, to, to jest całkiem fajny polecik. Czy, czy, przecież... czy
0: nie ma pan, panie redaktorze, wrażenia, że znowu mamy też po części, pomimo tego, o czym pan mówi, trochę po, znowu po raz kolejny podwójne standardy. Z jednej strony te orzeczenia państw członkowskich rzeczywiście zapadły, z drugiej strony larum znowu się podnosi, gdy takie, taki głos zawiera, pol, zabiera Polska i czy nie będzie trochę tak, że Niemcy Niemcami, bo Komisja Europejska czekała rok, żeby wszcząć postępowanie przeciwko Niemcom i tak się dziwnie złożyło, że tego samego dnia, kiedy wszczęła postępowanie przeciwko Niemcom, Wysyła też list do premiera Mateusza Morawieckiego, by ten wycofał swój wniosek do Trybunału. Innymi, sprawy, innymi słowy Komisja Europejska już mówi, że wykorzysta przysługujące jej kompetencje, by tutaj jakoś Polskę ukarać. Czy to nie będzie trochę tak, że znowu będziemy mieli mocne słowa, mocną e, narrację ze strony obozu rządzącego? Już premier Mateusz Morawiecki, wczoraj też minister Zbigniew Ziobro bardzo mocno zabrali głos w sprawie tego orzeczenia CUE. a na końcu i tak albo zostaniemy sami, albo Komisja Europejska będzie rzeczywiście tutaj próbować na naciskać, a inne państwa niejako będą się trochę stały i przeglądały z boku.
1: Myślę, że scenariusz kreślony przez eurokrację jest obliczony na zwycięstwo w Polsce opozycji Platformy Obywatelskiej jako tej opozycji, która wtedy po prostu odda w sprawę walkowerem, na pewno. Czy PiS się obroni Trudno powiedzieć, bo rzeczywiście w parę razy już mieliśmy mocne słowa, a potem cichą reiteradę w takich ważnych sprawach. Natomiast nie ma wątpliwości, że jeżeli dostałby się do władzy Donald Tusk, to natychmiast po prostu złoży hołd lenny Brukseli jak, jak w Irlandii czy w Belgii. A to w tej walce o przekształcenie Unii w jednolite państwo byłoby ogromnym zwycięstwem eurokratów. Jeszcze tutaj jest no, jedna rzecz dla nas optymistyczna. Myślę, że pewne natężenie tej walki wynika z zaskoczenia, z szoku wręcz dla tych zachodnich elit lewicowo-liberalnych, które wbrew swoim hasłom są bardzo rasistowskie w stosunku do Polski i w ogóle do naszej części Europy, oni są niezwykle zdumieni naszymi wynikami gospodarczymi. Oto okazuje się, że, przepraszam, czarnuchy, jak oni nas postrzegają, chociaż nikt takiego słowa nie, nie powie, radzą sobie w tym trudnym momencie dużo lepiej. Były fantastyczne wyniki gospodarcze Węgier, na przykład z 6% PKB. My mamy w rok po roku, to nasze PKB zaczyna rosnąć niemalże już w tempie dwucyfrowym. Mamy w tej chwili 9% z roku do roku porównania z zeszłego roku. Mamy wczoraj dane w Business Insider ogłoszone, że o 23% wzrósł polski eksport. To są wszystko rzeczy pokazujące, że no można powiedzieć, że to jest ostatnia chwila dla idei Państwa, ober państwa europejskiego, bo jeżeli Polska przeciągnie ten, ten proces deptania, obroni się jakoś przez najbliższe 2-3 lata, to możemy mieć za 2-3 lata zupełnie inną sytuację. Polakom się stereotypowo kojarzy Zachód z dobrobytem, a Polska z biedą, ale proszę mi wierzyć, jeżeli plan Timmermansa, który został ogłoszony tego samego dnia co wyrok Trybunału TSUE wobec Polski, jeżeli ten plan zacznie być wprowadzany w życie, to... Yy, Koszty życia w Unii Europejskiej wzrosną tak potwornie, że zacznie się po prostu wielki kryzys gospodarczy, czego w ideologicznym zaślepieniu, tam kompletnie, czy może w pazerności, bo za tą polityką klimatyczną stoją ogromne koncerny, które biliony dolarów na niej zarabiają, czy biliony euro. To za, za tym wszystkim po prostu pójdzie, jak sądzę, też kryzys społeczny. Więc to nie jest tak jak się wydaje ludziom pokroju Radosława Sikorskiego, którzy widzą Europę jako jakieś wielkie, wspaniałe mocarstwo, które tak czy owak musi nas wziąć w posiadanie, bo my jesteśmy cieniasy, a tam jest dobrobyt. Prawda jest taka, że oni pikują w dół, a my rośniemy i chodzi tylko o to, żeby Polakom nie zabrakło woli, do skonsumowania własnego sukcesu.
0: Bardzo ciekawy obraz pan, panie redaktorze, nakreślił tej sytuacji i tego sporu, ale jeszcze chciałbym zapytać, bo czas nam powoli dobiega końca, a chciałem zapytać o, ten, o to ideologiczne szaleństwo, o którym pan wspomniał, bo tak się też złożyło, że wczoraj Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę o naruszenie unijnego prawa w związku z tak zwanymi strefami wolnymi od LGBT. Komisja Europejska chce zbadać zgodność tych stref z prawem Unii Europejskiej, jednak, jak podkreślała polskie władze, to utrudniają. Czyli właściwie mamy taką sytuację, że na bazie fake newsa autorstwa Barta Staszewskiego, który jeździł i przekręcał sobie tabliczki o rzekomych strefach wolnych LGBT, Komisja Europejska teraz nagle przeciwko Polsce wszczyna procedurę i znowu mamy podniesione wielkie larum, no bo Polska jest przecież homofobicznym krajem.
1: No procedurę wszczyna, procedurę sprawdzania, czy to prawda. To jest tak, jak się produkuje newsa, w, w takim dziennikarstwie na poziomie Tomasza Lisa, tak? To znaczy jakaś lewicowa organizacja pisze doniesienie do prokuratury na na przykład Rafała Ziemkiewicza, że napisał książkę negującą Holokaust i z tego jest news, że Ziemkiewicz ma postępowanie prokuratorskie w sprawie książki negującej Holokaust, a w międzyczasie próbuje się zablokować sprzedaż książki. Przepraszam, że używam swojego przykładu, ale... To jest w sferach społecznych, z których się wywodzę, ma, jest takie powiedzenie: jak się chce psa uderzyć, to się zawsze kija znajdzie. No i Unia, w tej chwili Komisja Europejska szuka kija na Polskę, bo trzeba nas obić, póki jeszcze jest szansa, że my ze skamleniem podwiniemy ogon i, i to obicie nas da właśnie taki skutek, jaki tam zamierzono. Więc nikt nie ma wątpliwości, że sięgnięcie po sprawę LGBT jest pretekstem. I proszę też nie mieć wątpliwości, że starcie pójdzie dalej. To znaczy, że atak akurat na polskie sądownictwo bardzo wątły, bo jak się posłucha te uzasadnienie, które Zbigniew Safian wygłaszał, to też jest ironia, prawda, że Zbigniew Safian, jako przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, sam w 2005 roku orzekał w Polsce wyższość prawa krajowego nad unijnym, a teraz, jako sędzia TSUE, ogłasza coś dokładnie odwrotnego i, i taką ewolucję przeszło całe jego środowisko. Jak się wsłucha w to, co on chyba. to właściwie uzasadnienie było takie no, nader On powołuje się, TSUE się powołuje na kartę. Praw konkretnie na paragraf, że Unia Europejska zapewnia wszystkim sprawiedliwy proces, koniec. Co tam jest o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? No nic, dalej już jest czysta interpretacja. I będzie takich ataków dużo, ponieważ chodzi o to, żeby teraz orzec, że skoro w Polsce są zastrzeżenia, czy system sądownictwa jest uczciwy, to nie ma w Polsce zabezpieczenia przed korupcją. A, za, a to jest formalny powód do wstrzymania pieniędzy z funduszu odbudowy, tak jak to zrobiono z Węgrami. A no właśnie, więc czeka
0: nas zapewna kolejna debata, kolejna batalia i o, o te fundusze. To panie redaktorze, jeszcze na koniec krótko chciałbym zapytać o Donalda Tuska, bo mija nam, za, mijają nam zaraz dwa tygodnie jutro, dokładnie jak Donald Tusk, powrócił do polskiej polityki. W międzyczasie zdążył też się udać na urlopy. Tymczasem pan, panie redaktorze, w do rzeczy pisze między innymi o tym, że ten powrót taki trochę wygląda, jakby był wymuszony, jakby był nieprzyjesz przygotowany i Donald Tusk, cóż, wrócił, bo musiał?
1: No, szczerze mówiąc, no jak zinterpretować fakt, że Donald Tusk od dwóch miesięcy wie, że wróci, e, od dwóch lat, powiedzmy to sobie szczerze, nie ma niczego do roboty, bo funkcja, którą sprawował, jest raczej fikcyjna i wraca i po trzech dniach mówi, ale ja muszę z wnukami pojechać na urlop, bo przez ostatnie dwa lata nie miałem kiedy pojechać. No delikatnie mówiąc, jest to Niepoważne i nie wiem jak to interpretować. Moim zdaniem no, jedyne co to pozwala zrozumieć to to, że Donald Tusk naprawdę jest zmuszony z jakiegoś powodu do tego powrotu, ale delikatnie mówiąc nie ma zupełnie serca do, do, do krajowej polityki i zupełnie nie chce mu się być tym, tym który... Proszę zobaczyć, no Unia Europejska podaje kolejne piłki, które są właśnie piłkami dla Tuska, który powinien stać i taki był pewnie plan na czele tej kampanii, że Polska wychodzi z Unii, że zaraz nam pieniądze zabiorą i tak dalej, a Tuska nie ma, piłki lecą w pustkę te piłki podchwytują mniejszej rangi politycznej.
0: Ewentualnie Donald Tusk podchwytuje je na Twitterze, ale to już jest inny temat. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. To nie wiem,
1: bo mnie zablokował. <laughs> <laughs> bardzo dziękuję serdecznie.
0: Mo może może tym, tym razem oszczędził pan redaktorowi swoich treści. Moimi państwa gościem, redaktor Rafał Ziemkiewicz, publicysta, pisarz Tygodnik do Rzeczy. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.